0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 14 de noviembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Te agradezco mucho que estés aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de la marcha que se dio ayer en México en diferentes partes de nuestro país con la consigna de ir a defender al INE. Miles de personas salieron a las calles a protestar en contra de la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal para reformar las leyes electorales de nuestro país y cambiar los estatutos, cambiar incluso el nombre del árbitro electoral en nuestro país. Y eso fue lo que el día de ayer salió mucha gente a las calles a manifestarse en contra. Organizaciones civiles y algunos partidos políticos convocaron a esta protesta y cuando tú ves las fotos ves que efectivamente fue mucha gente, sí fue mucha gente, a pesar de que había medios que decían en la Ciudad de México marchan cientos de manifestantes, la realidad es que sí hubo gente. Y en diferentes partes de México, como Guadalajara, Monterrey, obviamente en ciudades más, en ciudades menos, había más o menos gente. El primer debate sobre esta marcha es la interpretación de la misma. Vas a escuchar muchos debates acerca de si fue mucha gente o poca gente, que si la gente ahí tiene derecho a protestar o no por ser white si o clasistas o racistas o no son racistas y clasistas. Te digo, tristemente, hoy en día la polarización en nuestro país a que las críticas de ambos lados de esta polarización sea atacando directamente a las personas. Se hace personal en lugar de criticar una ley o un proyecto de ley se le critica directamente a quien la generó. El día de ayer se trataba de defender al INE. No se trataba de defender o no al presidente de México o a los partidos de oposición que convocaron. No se trataba de eso. Se trataba de estar en contra. Las personas que fueron estaban en contra de un proyecto de ley. Tiene elementos y modificaciones a nuestras leyes que, según expertos internacionales, representarían un retroceso para la democracia en nuestro país, así como tiene puntos que son bastante valiosos y necesarios para nuestro país. Por ejemplo, se propone un tema de votaciones electrónicas que sea ya mediante máquinas y que sea más rápido y menos fraudulento es algo que está muy interesante es algo que vale la pena traer a la mesa y decir bueno cuánto cuesta o sea son cosas que vale la pena mencionar y que vale la pena proponer yo creo que el mayor error que podemos cometer hoy en día como país además de seguir peleándonos y estar divididos es atacar a personas en lugar de criticar Resultados o criticar propuestas de ley o criticar ese tipo de elementos. Porque si la polarización sigue como va, va a ser muy complicado que nuestro país pueda lograr un avance económico, un avance social. O sea, que progrese nuestro país como comunidad va a ser súper complicado mientras esta polarización siga ahí. Mientras esta polarización siga como está, las elecciones históricamente serán ganadas por aquel candidato o candidata que logre colocarse como el salvador o la salvadora del grupo que sea más numeroso. Y le va a convenir mucho a esta persona que la polarización se mantenga Porque si le cae bien a las personas que son mayoría Esta polarización lo único que hace es que sean defensoras acérrimas De esta persona que vino a salvarles o que defienden a toda costa y a capa y espada Hoy le toca a Morena estar de ese lado Donde la mayoría de las personas apoyan y, y defienden a capa y espada A un partido y a una figura que es el presidente de México Así como en 6 años o en 12 años podría ser una persona de ultraderecha La que tenga el beneficio de todas las personas el problema es el mismo. Esta polarización nos hace o nos convierte en una sociedad más manipulable. Entonces, bueno, es un poquito de mis pensamientos acerca de esta marcha. Veremos qué dice el gobierno federal. El presidente de México el día de ayer estuvo en su hacienda, me parece, en el sur del país, celebrando su cumpleaños con su familia. No hubo muchas declaraciones de su parte, más que fotografías que empezó a subir su comunicación oficial. Obviamente para también suavizar un poquito las cosas en redes sociales y, y que la gente también pudiera tener juego ahí para para generar ruido acerca del presidente. Veremos qué dice el presidente de México el día de hoy en su conferencia Mayanera. pero ayer, bueno, mucha gente salió a defender el INE. Esto, en teoría, debería generar presión para las personas que están legislando en nuestro país, diputados, senadores, que tendrán que decidir si esta reforma pasa o no pasa, pero vuelvo al mismo tema. Va a ser complicado que esto se gane en discurso, si solamente está uno a favor o en contra, si en los extremos blanco-negro de esta reforma. Hay elementos en esta reforma que vale la pena ver, analizar y aprobar, y hay otros elementos que creo que, así como muchas personas expertas en esta materia lo consideran es un retroceso para la vida democrática de nuestro país creo que estar en uno de los dos bandos así negro y blanco creo que es un error y creo que no suma al discurso ni a la conversación política de nuestro país entonces esa es mi recomendación no te enganches nada más en un extremo sino que ponte a ver cada uno de los puntos oye sabes que esto pues sí aunque confíes actualmente en la gente en el poder qué pasaría si en seis años o en doce años no es esa persona la que está en el poder o no es una persona en la que confíes te gustaría que eso estuviera a disposición de esa persona en la que no confíes en política y en gobiernos y cuando se trata de poder creo que hacemos bien en pensar mal entonces si hoy en día confías en el gobierno hay que recordar que no siempre el gobierno se queda o no siempre ese grupo político se queda, entonces tenemos que tener leyes y tenemos que tener normas en nuestro país que nos permitan tener esta amplitud y esta capacidad de tener la tranquilidad de que sea quien sea que esté en el poder esta persona o grupo de personas no tendrán la capacidad o no pueden tener la capacidad de manejar y controlar la democracia en un país tan grande y tan rico como lo es México. Y varios puntos de lo que puede. ...propone por el Ejecutivo Federal en esta propuesta de reforma electoral... ...dejan espacio a que grupos en el poder puedan dominar la democracia en nuestro país. Es cosa de analizar esos puntos, modificar esos puntos para blindar la seguridad democrática de nuestro México. Y a partir de ahí podemos hablar de bajar el presupuesto para partidos políticos, podemos hablar o no de bajar la cantidad de diputados y senadores en nuestro país también. Pero definitivamente el debate tiene que ser mucho más rico y mucho más activo y no solamente de sí o no. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Vamos a seguir al tanto. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a hablar primero de Estados Unidos porque, bueno, los demócratas, el partido demócrata dio el banderazo este fin de semana debido a que celebraron mantener el control del Senado en los Estados Unidos. Retuvieron este control después de que Catherine Cortés fuera elegida eh, para un escaño en el estado de Nevada y eso le da al partido 50 escaños en la Cámara Alta con solo Georgia, que ha ido a una segunda vuelta aún por declararse. Entonces Cortés Mastro venció a Adam Laxant, un republicano respaldado por Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, metiéndole todavía más presión a Donaldo sobre los candidatos que respaldó y que no lograron ganar la elección. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que estaba increíblemente complacido con la participación en las elecciones estadounidenses después de pues, esta victoria. Se considera una gran victoria para el presidente de cara a sus próximos dos años en el cargo. Y representan estos resultados en las elecciones de mitad de periodo el mejor desempeño de mitad de periodo para un partido en ejercicio, o sea que su presidente esté en el poder en ese momento, con ese partido político, en los últimos 20 años. Las únicas malas noticias para los demócratas es que los republicanos todo parece indicar que van a ganar o retomar el control de la Cámara de Representantes, que es el equivalente a su Cámara de Diputados, ya que se siguen contando los votos de un puñado de distritos después de las elecciones del martes pasado. Si los republicanos ganan la Cámara, aún podrían frustrar gran parte de la agenda del presidente de Estados Unidos, el señor Joe Biden, pero al mismo tiempo, pues cuando llegue un posible presidente republicano en 2024, en este caso podría ser Donaldo, pues no tendría el control de ambas cámaras como se podía suponer que iba a ocurrir. Entonces fue lo que sucedió en las elecciones. Los demócratas están de fiesta. Y hablando de fiestas y hablando del demócrata mayor en estos momentos, Joe Biden, la Casa Blanca anunció este fin de semana que el presidente de Estados Unidos tiene la intención de postularse nuevamente para presidente y tomar una decisión a finales de este año o a principios del próximo. Fue lo que dijo la asesora principal de la Casa Blanca, Anita Dunn, quien también dijo que este amague de Donald Trump, que en teoría en ya mañana, mañana va a dar ya el anuncio De que se postula a la presidencia una vez más No tiene nada que ver con lo que está diciendo ella De que Joe Biden también podría intentarlo Entonces, hablando un poquito de Donaldo Fíjate que hay mucho republicano que le está achacando A él la responsabilidad de este mal desempeño en las elecciones intermedias Donaldo obviamente con su gran ego Y con su gran discurso empezó a decir Que esto iba a ser una gran ola roja De red wave y que iban a arrasar con todo Y la realidad es que les fue mal En comparación con las expectativas Que estaban previendo Sobre todo el tema del Senado dolió muchísimo porque, ¿qué pasa? Tiene 50 escaños de 100, lo cual tú dirías es un empate, pero en Estados Unidos lo que sucede es que la vicepresidenta, en este caso Kamala Harris, demócrata, tiene el voto de desempate, entonces siempre estaría inclinado hacia pues, la opción demócrata en este caso, ¿no? Entonces, Donaldo está recibiendo mucha crítica de republicanos importantes, republicanos grandes, en lo que es su punto más bajo políticamente hablando desde la toma del Capitolio de hace dos años, y veremos cómo reacciona Donaldo. Hay quien dice que es un error que mañana se lance ya oficialmente su candidatura, porque todavía tiene esto muy cerca, hay ya gobernadores republicanos que hablan de que él no debería ser el candidato a la presidencia por su partido y pues esto va a mermar un poquito la fiesta de Donaldo que iba a ser mañana en su casa de Florida, veremos qué pasa, está interesante el plano político en Estados Unidos, te mantendremos por aquí al tanto. Y caray, parece que Joe Biden está en todo el brief, pero bueno, el día de hoy el presidente de Estados Unidos se sentó con el presidente de China, Xi Jinping. En el momento que te estoy grabando esto todavía no se sientan, pero eh, pues están en la cumbre del G20 en Bali, en Indonesia. Y en teoría van a hablar de diferentes temas económicos, de cómo pueden vivir y convivir China y Estados Unidos en diferentes temas como política, como no intervención política con el tema de Taiwán. Va a estar un poquito calientito, se esperan grandes cosas de esta reunión, pero al mismo tiempo también se espera que no va a pasar nada y que solamente va a ser una foto y pues van a acordar este. Eh, Estar pues más coordinados de aquí en adelante para mantener un poquito más estable el mundo y que no nos estemos imaginando que podría haber una guerra entre Estados Unidos y China. Básicamente de eso se trata la reunión del día de hoy. Hablando de esta misma cumbre, Rusia... Rusia está enojada, está irritada por el enfoque que se le está dando a toda la conversación alrededor del G20 en temas de seguridad nacional. Rusia dijo el domingo que el G20 debería dejar de centrarse en los problemas de seguridad mundial y en cambio dijo que había problemas más importantes que deberían preocupar a los países. El G20, si no lo sabes, es una coalición de las economías más grandes del mundo que están reunidos para tratar principalmente el tema de Rusia. Lo que dice Rusia es que deberían estar preocupados por amenazas reales en lugar de imaginarias porque Rusia considera que el tema de Ucrania no es una amenaza real para la economía o la estabilidad del mundo. Y dijo también que estamos convencidos de que el G20 está llamado a abordar los problemas socioeconómicos, expandir sus agendas a área de paz y seguridad, de las que hablan muchos países, no es viable. Básicamente dijeron, ¿para qué se juntan si van a hablar de nosotros? Y aparte Rusia no fue, bueno, por lo menos Vladimir Putin no fue a la cumbre de Bali. Esta fue la conversación del mundo para este lunes 14 de noviembre, que espero te genere conversaciones interesantes y ricas. Recuerda que la conversación está abierta conmigo y con el programa a través de las redes sociales de El Brief, que es arroba elbrief en Twitter e Instagram. Y las mías también, que soy arroba el che Arturo. Si quieres sumar a esta conversación, si quieres dar tu punto de vista de algún tema que se tocó en este programa, puedes hacerlo, por supuesto, siempre de manera respetuosa. Si no, pues pasaré a mandarte a la fregada. Es lo que pasa en redes sociales. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que tengas un gran inicio de semana. Gracias por escucharme y por compartir este podcast con tus amigos y familiares. Nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós. <risa>